0: PİK'N POP, perde çıkışı gönderen basketbol podcasti. Uygar Karaca, Utkan Şahin, Çağrı Turan ve Kuzey Kılıç Avrupa'da basketbolun gündemini konuşuyor. 14 saniye dolmadan yerinizi alın.
1: Keyifli dinlemeler.
0: PİK'N POP'a hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi ben Uygar Karaca, Çağrı Turan ve Utkan Şahin'le yine birlikteyiz bu hafta. Ee, beyler nasılsınız kar yağıyor mu sizin oralarda Utkan sana soracağım ama galiba yağmıyordur İzmir'de <gülüyor> yani bastırıncaya kadar eve varmış olabileceğini düşünüyordum ve öyle de oldu ee, valla burada şu anda yağmıyor yani İstanbul'un ne diyelim Anadolu tarafındayım ama pek fazla bir şey yok gibi Çağrı Aa, Avrupa, saatten... Avrupa
2: yakasında suyla karışık yağıyordu yani son 2-3 saattir İyi. şu anda yani da bakıyorum biraz, evet yağıyor biraz
0: biraz yağsın yani bunu beklemiştik açıkçası. O yüzden ben sevindim yani bu haberlere. Neyse şu Euro Ligi'ye bakalım. Bu hafta biraz yine yoğun bir haftaydı. Biraz çift maç haftaları takip etmesi çok zor oluyor gerçekten. Bir maç bitiyor, diğeri başlıyor falan. Ee, ama bizim için iyi bir haftaydı. Yani Anadolu EFES ve Fenerbahçe için. Ee, güzel bir hafta oldu. Ee, çifter çiftler, galibiyetler geldi ve bunlara da zaten çok ihtiyaç vardı. Doğrusunu söylemek gerekirse. Ee, öncelikle Fenerbahçe'den başlayalım Fenerbahçelilerin Kokoşkova olan inancını pekiştiren e, bir hafta olduğunu düşünüyorum e, ama şu da var tabi ki yani birkaç hafta önce işte Kokoshkov koç değil sadece iyi bir yardımcı koç ondan sonra işte klasik Türkiye'de olan muhabbetler e, ortaya çıkmaya başlamıştı işte hayatımda böyle kötü ko- koç görmedim diyen tweetler gördük falan yani bunların doğru veya yanlış olup olmadığını daha sonra konuşuruz ama ya bu dil doğru dil değildi. Yani kokoşko koç değil falan gibi böyle enteresan bir tarz vardı. Neyse bu hafta en azından taraftar barıştı diye düşünüyorum artık. Bu gelen farklı galibiyetlerden sonra. Basko ve Panathinaikos maçları. Utkan senden yansımalarla başlayalım. Ben haftalardır Fenerbahçe'nin savunmasında bir parça Azar azar da olsa e, oturma düzenmeler gördüğümü söylemiştim zaten burada. E, ama bunların hepsi biraz da fikstürün de şanslı bir dönemine denk gelindi. Yani Baskonya, Ceska, Ceska'ya yenmiş bir takım tamam belki ama e, bir taraftan da e, bir günü bir gününe uymayan bir takım. Bu da bir gerçek. E, diğer taraftan Panettin zaten karışıklıklar içerisinde. E, koçu gitti yerine Kataş geldi. Kataş e, ayağının tozuyla derler ya, yani aynen o şekilde takım başında çıktı sahaya ama yani ne kadar bir etkisi oldu bence sıfıra yakındır diye tahmin ediyorum. Her neyse senin eee nelerdir bu hafta Fenerbahçe galibiyetleri konusunda?
1: Ya şöyle şey konuşacaksak evet şey bence altını çizmemiz gerekiyor. Fenerbahçe çok şanslı bir 5 haftadan geçti. Eee bir kenara koyuyorum. 4 takım da e, böyle yarım ayak yakalandı Fenerbahçe ve Fenerbahçe o kazanarak kazanarak geldiğimiz özgüeyle vurup vurup geçti. Bence maçın haftanın kritik dönüm noktası şuydu. Bir, Baskona'nın maçı çok kritik. Ben Fenerbahçe'nin Panatakos'un karşısında kazanacağını bekliyordum. Yani. Çok sürpriz değildi. E, iki takım arasında kalite farkı düşünürsek. Ama Baskona maçı önemli bir eşikti. Şundan dolayı Fenerbahçe Baskona'yı kaybetse bence playoff şansını çok çok ağırlık bir şanit düşürecekti. E, kilo varajları falan düşünürsek. Maç öncesi ben şeydim açıkçası. Fenerbahçe bir ile bile kazansa Fenerbahçe için kar düşüncesiydim ama kilo varajı alacak şekilde kazandı. E, Maçın bence kazanmaz, kazanacağını anlayacağımız noktada şeydi. Ee, ben öyle hissettim en azından. Ee, daha üçüncü dakikada e, da, ne üçüncü dakikası? Bir üçüncü dakikada e, Ivanovic mola aldı ve Pierre Henry'i keder aldı. Ee, orada ben şey hissettim. Yani Henry'i sen e, Henry'i biliyorsunuz yani karakter olarak. Bir, bir bu üçüncü dakikada alınan bir mola da reaksiyon olarak Henry'i alıyorsan Henry o maça bir daha e, dönemezmiş gibi geldi ki maçı devamlı dönemedi. Henry'i de kesince e, Basko'nun problemleri daha çok ortaya çıkıyor. O açıdan Fenerbahçe açısından güzel ve zevk veren bir basketbolla beraber önemli bir galibiyetti. Özellikle ikili avarajı alması. Çünkü belli ki sezon sonu biraz ikili avarajlara, üçlü avarajlara, hatta belki dörtlü varajlara kalacak. <gülüyor> Pantayakos maçı da kezadek değerliydi ama iki şeyin üzerine durmak istiyorum ben toparlarsak. Bir Veseli. Senin söylediğin soğuma planıyla beraber Veseli bence kariyer topunu oynuyor şu an. Şu beş hafta üzerine konuşuruz. Bence EVP sezonundan daha iyi basketbol oynuyor. Ee, özellikle işin liderlik kısmında, yani e, Kokoşov da maçtan sonra söylemiş, bence kendisine çok geliştiriyor yani liderlik özelliği demiş. Çok aşık bir şekilde, bu 3-4 program önce konuşmuştuk, lidersiz takım ibaresini ortadan kaldırdı. Ve bu takımın lideri benim dedi ve bence daha da önemlisi, kariyerinin sonunda işte arka arkaya sakatlık geçirmiş, Avrupa'da kontrat bulamaz yani bu kadar büyük kontratı bir daha bulamaz yani vesileği bence 5-6'lık performans açısından şeyi gösterdi. Ben hala bu kıtanın en iyi oyuncularından bir tanesiyim diye gösterdi. E, hiçbir gö- Daha önce hiç kariyerinde görmediğimiz kadar da büyük bir liderlik yaptı takıma. Yani işin sonma kısmında her şeyi çözüyor. Her şeyi çözüyor. Kısaların hepsi bela alıyor. Daha da Yani ben yerine girmeden önce baktım. %62 ile orta mesafeden atıyor bu sene veseli. Yani Hı-hı. kariyeri boyunca pual atışları da tartışılan. Işte yani, tamam partizanda üçlük atıyordu ama hiçbir zaman şütör özelliği olmayan bir oyuncunun orta mesafeden tip Panto'ya maçında belki bir pozisyonunu hatırlarsın böyle e, köşeden son alaka, son anda topu tutup e, potayı görmeden falan orta mesafe soktu. E, hı hı. böyle bir seviyeye çıkmış olması oyun açısından ya yani Fenerbahçe açısından birçok şeyi değiştirdi. Oyunun diğer alanlarında herkesten katkı alıyor bu arada Fenerbahçe. Yani Gudrich beyin bekinden çok daha iyi döndü. Bence Fenerbahçe orada işte dönen daha iyi basketle oynuyor. Deko çok sallantılıydı ama e, özellikle bu hafta çok iyi geçirdiler. Razo kenardan gelmek yaradı ulan işin içine girdi, Bartel'in olmadığı haftada Ahmet çıktı, çok değerli iki maç oynadı gibi gibi birçok şeyi övebiliriz ama bence ana nokta, başlangıç noktası Vesel'i burada. Diğer taraftan da Kokoşko'yu öveceğimiz bir nokta var bence. Bence Kokoshko ilk defa e, Avrupa tarzında bir koşuk yaptı bu hafta. O da neydi? Yani e, hep eleştirdiği noktalarından bir tanesi, Kokoshko'nun benim özelimde eleştirdiği noktalarından bir tanesi, kendi planına çok sabit kalması ve planını asla değiştirmeyi tenezzül etmemesi. Yani... Planı işlemese de işlese de aynı planda ısrar etmesi. Maç içi reaksiyon asla almaması. Ve işte ne bileyim işte atıyorum. Real Madrid'de mi oynuyorsun? Real Madrid'in karın ağrısına oynamıyordu hiçbir zaman. Hep kendi basketbol oynaymaya çalışıyordu. Bayern Mili'ye karşı da aynı şekilde. Zenit'e karşı da aynı şekilde. Ama bu hafta e, Panterkos karşısında bunu yapmadı. E, tamamen oyunu Nedov için e, yavaş ayaklarına ucumu özellikle. Yavaş ayaklarına konsolat etti ve yani daha ilk ucunda Goudic'den ters eşleşme oynadı. Ters eşleşme de değil. Guduric'den sırtı dönük bir pozisyon oynadı. Arkası pozisyon, arkası, arkasındaki pozisyonda e, TRT ettirdi Guduric'de ve soğumayı değiştirdikten sonra Decova aldı. Nedovic'de dekola evet. aldı, dekoladan oynamaya başladı. Hı hı. Yani bütün maçın kurgusunu Decova, e, bir oyuncunun üzerine kurmuş oldu, Bir rakip bir oyuncunun üzerine kurmuş oldu ki... Yani dediğim gibi, anlatmaya çalıştığım gibi Kokoskov, e, Euroleague kariyerinin şu zamana kadar hiç böyle bir seçeneği tercih etmemişti. Hep kendi basketbol üzerine ilerlemeyi tercih etti. Bu da bence Kokoşkova'nın Avrupa basketbolu adaptasyon açısından değerli. Çünkü burada e, herkesizin basketbolun genelinde aslında herkesizin karın ağrınızda oynar. Her zaman, sürekli. Normal sezonda da, playoff'ta da. E, ve kokoşko bunu yap, yap, yap, yap, yapabileceğini, bence yapabileceğini biliyorduk da yapacağını gösterdi. O açıdan Fenerbahçe'den gelecek adına önemliydi ama ben sadece bir şeyin altına çizmek istiyorum. Fenerbahçe sadece 5 maç kazandı ve başında da söylediğim gibi e, lakipler görece kolay değil. 5 takımda playoff hattının dışında. E, playoff bu sene çok zorlu geçiyor. Yani çok açık bir şekilde, Baskona'dan alırsak 14 tane takım, playoff yapma ihtimali var. Bugün Olympiakos belki hak etmiyor ama playoff yapsa şaşırmazsınız. O galibiyet seviyesinde çünkü. İşte, evet. Makabisi altta, Valesi altta, e, işte yukarıda Zelit'i var, e, Bayern'i var. ve Hepsi e, Fenerbahçe'ye göre birçok açıdan avantajlı durumda. Hala Fenerbahçe playoff'u attı gibi, Final işte, Four'lar falan konuşulmaya başladı, bunun için söylüyorum. Final i̇şte, Four'a gidiyormuş gibi söylemler başladı. Bence bu çok doğru değil. Çok Hı-hı. da gerçekçi değil. Fenerbahçe'nin hala gitmesi gereken çok fazla yol var. Yani Fenerbahçe buradan geri kalan sezon, geri kalan kısımda 8 galibiyet az pilofi e, ayaklarının biraz daha yere basıp e, daha iddialı takımlara karşı denenmesi lazım. Bu iddialı takımlar da ÇSK değil. E, bence iki hafta sonraki makabı maçı. E, o maç bence Fenerbahçe'nin sezon kaderi açısından çok kritik olacak. Ama fixtür olarak öyle bir e, dizayn var ki şu anda
0: e, Ceska oyn- oynayacak Fenerbahçe. Ve evet, o, evet da iki o. maç kaybetti yakın zamanda. Ve öyle bir maç ki yani bu maçı kaybetsen kimse sana niye Ceska'ya deplasmanda yenildin demez. Kafalar da rahat olacak. Ve bu galibiyet serisiyle geliyorsunuz. Yani bu e, fixtür olarak da bayağı avantajlı bir maç. Yani Ceska'yla şimdi oynamak e, hmm. ve bu momentumla birlikte oynamak da e, avantajlı
2: olabilir diye düşünüyorum. Çağrı bir şey mi diyordun o arada? Bence en son da Utkan'ın söylediği şey önemli. Yani bu haftaki Fenerbahçe maçlarını izlemedim ama yani geçen hafta daha detaylı konuştuk. Ve ondan önceki son iki galibiyetini hangi takımlara karşı aldığı da ortada. Bir, evet yani ayakların yere basması önemli. Moral açısından bence yani oyunun tarafını ondan ötesinde moral açısından bu tip şeyler bu dönemlerde galibiyet serisi yakamak önemlidir. Sonuç şu. Aslında yani tepedeki Belki bir 3-4 tane takım ayırsanız geri kalan takımlar birbirinden çok uzak seviyede değil. Galibiyet sayıları da birbirine yakın. Seviye olarak da çok birbirinden uzak değiller. Hı. O yüzden alabileceğiniz her galibiyet 3 takımla form duruma göre onların üzerinde baskı da kurar. Ama bu hafta dikkatimi çeken mesela yani bu galibiyet alan rakiplerden en kaliteli tabi Basko'ydu ki biraz daha çıkışta bir takım olarak görünüyordu ama ben onları makam için izledim bu hafta. Ya Galiba onlar bu hafta biraz kontağı kapatıp gelmiş gibi hissettim. Çünkü yani Şimdi bu hafta oyundukları hem Fenerbahçe hem Makabi açıkçası 90 sayıdan üzüldü yediler ve ikisinden de 90 sayının üstüne yemek çok kolay değil. Ve Makabi maçında hele Makavi ancak resmen yani baya zorlanarak zorlanarak 90 sayıyı buldu ki Makavi şu anda pek noktalarda değil sayı atma açısından, skor açısından. O yüzden bir beklemek görmek lazım. Muhtemelen şey olmuş olabilir baskınlarıyla ilgili. Onların hafta sonu ki maçları
1: 12'de bitti. 4 saat falan beklemek zorunda kaldılar. Biraz sıkıntılı bir maçları vardı. Malaga yani maçı? Fenerbahçe maçı Evet. geldi. Yani İspanya saatinde göre bile 12'de bitti galiba maç. Hı. Ondan dolayı işte oradan sonra seyahat ediyorsun, çift hafta maçı, işte oradan kalkıp Fenerbahçe'ye uçuyorsun, İstanbul'da uçuyorsun gibi bir problemden biraz fiziksel olarak ki bir önceki CSK maçları da sert bir maçtı, psikolojik açıdan özellikle sert bir maçtı. Tabii. onun etkisine girmiş oluyorlar. Belliydi yani. Diğer her oyuncu dilinden falan e, maça
2: çıkmadı belliydi Baskonun. Baskonya ya, Basko'nun bir de ma, yani İvanoviç maçın başında biraz ortalığı bırakıyor kendi kendine. Çok müdahale etmiyor, çok değişiklik yapmıyor taktik açıdan. O arada Baskonya eğer biraz geriye düşerse ondan sonra onu toparlamaya çalışıyorlar. Ya yani, bu sezonun genelinde aslında böyle bir profili vardı. <gülüyor> Mesela Maccabi maçından sonradan biraz geldiler. Yaklaşlar yetmedi ama maçın başında aslında gene geri düştüler. Bu maçta da Fenerbahçe maçında maçın maçında fark edikten sonra toparlanamadılar. Biraz öyle bir takım yani o direnç konusunda ilk yarıdan hemen kozların önü plana atarak başlayan bir takım değil açıkçası.
0: Ben e, Fenerbahçe'de bazı oyunculara halen haksızlık yapıldığını en azından taraftar gözünden şöyle bir gözlemliyorum sosyal medyayı vesaireyi. Orası referans noktası olur mu olmaz mı o ayrı ama mesela Johnny Hamilton'a bence hala hem takım içinde hem de Taraftar gözünde yeteri kadar kredi verilmiyor. Utkan sen yazılarında e, Johnny Hamilton'dan bahsediyordun yani galiba bir hikayesini yazmıştın. Evet.
1: evet. E, ya, basketbolcu ben... olmak için, basketbolcu olmayan birisi <gülüyor> Evet. Kendi ülkesinde polis olmak için kolej okumuş. Evet. E, ve oradan sonra ben basketbol oynayabiliyorum dediği için e, basketbolcu olmuş. Ama e,
0: Johnny Hamilton'ı işte geçen sene, sene izlediğim zaman yani Darsha savunmasını biliyorsunuz. Şey, evet. Breşia'yı rezil ettiler. Yani Breşia'ya evet. sayı, sayı atamadı. Biliyorsunuz Euro sayı rekoru kırıldı. Yani düşük sayı rekoru kırıldı. Breşia'yı galiba o takım. Evet,
1: evet.
0: Ee, neyse yani John Hamilton'ın değeri bilinmesi gereken bir e, savunma anlamında en azından bir oyuncu. Fenerbahçe halen ondan tam faydalanabilmiş değil. Artı Alex Perez'in gelişi. Özellikle ben Baskonya maçında ikinci çeyrekteki küçük rolünü beğendim. Yani tabii böyle küçük detaylara bakmak lazım. Yani işte işte top kaybı yaptı, daha takıma tam oturmadı falan. Yani zaten adam e, geçen sene yaşadıkları ortada. Ondan Hı. sonra bu sene geldi, sakatlandı, başka bir takımda başladı. E, başladığı takım EuroCup'ta ya yani bir şey yapamadı falan. Ya yani bu takıma gelip bir anda yerleşmesini ve katkı vermesini beklemek haksız, haksızlık olur ama bence bu oyuncuların John Hamilton gidiyordu bir ara. Değil mi? Son anda kaldı.
1: Fenerbahçe'nin hala, hala olarak... göndermek istiyor ama kiralık olarak göndermek istiyor. Kontaktına çıkmak istemiyor. Kontaktu evet. bende kalsın. Ee, bir opsiyon olarak gelişimi ihtimalini göze alarak bende kalsın, gitsin, bir yerde oynasın istiyor. Bursa konuşuldu. Ee, şeyde Balkanlarda bir takım konuşuldu. Ee, şey galiba. E, Karadağ takım konuşuldu. İsmi hatırlayamadım şimdi. Düşmanlar var mı? Düşmanlar Evet. Doğru söylüyorsun. Sen doğru söyledin. Ee, ist- Bence John Hamilton. E, yani gelişim kaydedebilecek bir oyuncu. Çünkü Dağcılıkın sezon başındaki halini hatırlıyorum ben. Geçen sezon ee, hazırlık kampı bu şeydeki e, Bursa'daki ee, orada ki halinden sonra ben şey demiştim. Yani, Selçuklu çok yanlış bir hamle yapmış. Bence sezon ortasında da uzun olur dedim. Sonra iki buçuk ay sonra bambaşka bir hale geldi. Yani altının sezon sonunda da bambaşka bir haldeydi. Yani mesela geçen sezonda perişan etmişti Türkiye kupasında. Belki hatırlarsınız. Evet. Ee, yani tamam evet şu an yönelik için çok ham hareketleri var mı var ama mesela Hamilton'dan ne bekliyorsun? Hamilton sahne ne verebilir ve sen buna göre ne ortaya koyuyorsun? Şimdi Fenerbahçe'de hiçbir ikili oyun Hamilton'ın bitiriciliği üzerine oynanmıyor. Fenerbahçe evet. sürekli sırtı dönük oynamaya çalışıyor ve hiçbir şekilde Hamilton topu yüzü dönük bir şekilde almıyor. Ee, o zaman hücumda bir opsiyon değil. E, soğumada evet ham ama yani çember soğumuculuğunu Ahmet'e verdiğin o şekilde vermiyorsun can Hamilton'a. Bence çok kolay vazgeçilmiş bir hamle. Orada biraz galiba Koç'un inisiyatifi galiba duyduğum kadarıyla. Koç biraz beğenmiyormuş e, Hamilton'ı ama e, bence düşündüğü kadar da kötü oyuncu değil. Evet katılıyorum. Ama bir taraftan işte
0: biraz böyle e, bir tweet flu'u yapmıştım küçük çapta. Fenerbahçe'nin bence en iyi hücumu hala savunması. İnsanlar Gudur için hücum katkısına biraz etkilenmişler ve umutlanıyorlar. E, tabii ki doğal olarak. Ama yani Gudur için o kendi başına yarattığı şutlar ve attığı pull-up'ların dışında organizasyon içerisinde e, dekolo ile ikisinin ya sete karşı Fenerbahçe'nin hala net ürettiği bir kırılma, bir kopma olmuyor sete set oynadığında. E, Baskonya maçında maçı koparmaları üçüncü çeyrek tam olarak gerçekleşmiş Çünkü Baskonya seferinde geri döndü. Yani çağrını söylediği şey. Panathinaikos maçında da Panathinaikos zaten... E, Gerçekten çok acayip bir şekilde geldi yani elinde imkanı zorlayan bir koç şu vardı koçu gönderdiler başka bir koç geldi şimdi herkesin koltuğu tehlikede takımda bence ee, herkes bir şaşkın ve o şaşkınlık içerisinde de Nedović e, berbat bir günündeydi yani Fenerbahçe tabi onu durdurdu yani ona göre e, bir planlar yapmışlar senin söylediğin şey Butkan. ama e, hala ben ucumda geçen haftada biz bayağı bir ziyadesiyle konuştuk bu konuyu. Hücumdaki organizasyonsuzluk bir ölçüde azaldı tabii ki. Asist sayısı gelmeye, artmaya devam ediyor. Güzel. Ee, yani Sürekli geçiş hücumu oynayabilirsiniz. Toronto geçen sene bütün bir seneyi böyle getirdi ve yani playoff'ta da yarı finale geldi. Kendi konferansında, doğuda. Bu şekilde yaptılar. Yani savunmada baskı, ikili sıkıştırmalar. İşte yine geçen hafta konuştuğumuz konu. Ee, Baskonya gibi, Palettin gibi bazen topu çevirmede e, yeterince... Çevik olmayan, yeterince çabuk düşünemeyen takımlara bunları uygulamak kolay. Yani nispeten kolay ama iyi bir şey
1: oldu. E, platform oldu bu galibiyetler diye düşünüyorum. O, o olarak, açıdan mesela bence Makavi maçı çok kritik olacak. Yani evet. orada tempoyu, yani Makavi geçiş bu sezon çok kötü geçirseler bile en son istediklerde geçiş en az sayı veren takımlardan bir tanesiydi. Bu sezon üzerinde. E, Dördüncü sırada da üçüncü vardı. E, o açıdan bence Makavi maçı... Yani SDS'de kalacak çünkü o maç. Belli bir nokta. Tabii o makabinde kendine göre başka zaafları var ama SDS'de Fenerbahçe hücumunun ne kadar verimli olup olmadığını orada göreceğiz o açıdan sen söylediklerine bakarsak.
0: Evet Fenerbahçe konusu böyle. Efes'e gelelim. Efes'te de biraz sular duruldu. Üst üste gelen galibiyetlerden sonra biraz nefes alındı. Çünkü oyuncumdaki sıkışmışlık işte sürekli 60'ın 70'in altında kalınması Efes için hakikaten gelecek babında. Geçen seneki takımı artık bir daha bulamayacağız mı sorusunu ben çok öncelerde, haftalar önce sormuştum sanırım. E, o konuda hala ben negatif düşünüyorum. Yani o geçen sene bir başka bir sinerji yakalanmıştı diyeyim. Ve o e, yakalandıktan sonra bir daha onu yakalamak çok mümkün olmayabilir. Baktığımızda ama 16. ile 20. hafta maçları arasında e, 5 maçın 4'ünü kazanan bir Efes var. Bunların arasında Barcelona galibiyeti var. Asbel, Alba ve Himki. Arada bir Real Madrid de kaybedildi. Tabii ki Efes için nispeten daha kolay geçen bir hafta oldu. Orası şüphesiz. Kaldı ki Alba Berlin maçı da Alba'nın yine o eksiklerine rağmen işte Koç yok vs. Son bölümde kazanılan bir maç oldu. Himki zaten birazdan üzerinden geçeceğiz bu konunun. Himki'nin ne yaptığı belli değil. Ama e, Musa Canan transferi var. Yani şöyle bir şey düşünüyorum Efes'te. Ergin Ataman'ın takımlarında genellikle gördüğüm bir şey oluyor bu. Yani belki onun tercihidir. Belki e, takımlar transfer yapar. Yani bir şeyler gitmiyorsa takımlar transfer yapar ama e, geçen seneki takımın içerisinde işleyen neydi de bu sene işlemiyor? Bunu alıp çekip... E, Analiz etmek yerine ya da analiz edecek zaman da belki yok ama bilmiyorum biraz daha bunu değerlendirmek yerine dışarıdan Canan Musa geldi. İyi bir oyuncu. Yani Brooklyn'de çok fazla bir şey yapamadı açıkçası NBA'de. Yani Don't She'sle beraber gittiler. İkisi de büyük umutlarla gittiler ama e, Musa bir şey yapamadı. Efes çok genç bir potansiyeli bir oyuncuyu aldı kadrosuna kattı. Ama bu şekilde dışarıdan direkt e, pazara çıkılması. içerideki verimsizlikleri düzeltecek mi? O konuda şüphelerim var. Ee, bilmiyorum. Çağrı sen düşünüyorsun. Yani Sedevita günlerini hatırlıyorsundur herhalde Canan Musa'nın.
2: Yani Sedevita'da bile çok genç bir oyuncuydu. Ee, iki tane konu var aslında. Bir Efes açısından baka, bakınca Efes'in kağıt üstünde güçlü olduğu veya olmaya çalıştığı alan yani skurrel kanat oyuncuları üzerinden e, tehdit eden yapı için yani güçlü olanınızı biraz daha güçlü yapmaya çalışmak, onu daha da kuvvetlendirmek bence fena fikir değildir. Yani farklı zaaflarınızı e, tamamen kapatmaya çalışmak yerine fena fikir değildir. Yani en azından bir hamle olarak. Sezon ortasında ne sonuç verir? Orası şüpheli tabii ki. Bir Yani NBA'de şu anda fazla oynayamamış, o fırsatı bulamadığı için geri dönen bir oyuncu. Bir de genç bir oyuncu. Yani tam olarak hakikaten Avrupa'da en üst seviyesinde sürekli oyuna oynayarak gitmedi zaten oraya. Yani Euro Cup seviyesinde bir oyuncu olarak gitti. Evet. Doğal olarak bir illaki mutlaka bir uyum süreci olacak. Ee, bu kadar uzun sürede çok istediği seviyede fırsat bulamamış bir oyuncu için adaptasyon süreci olacak. Zaten yeni bir takıma geliyor. Yeni bir yapıya göre. Burada daha önceki takımlarında belki biraz daha özellikle Staveta'da daha fazla top kullanan da bir oyuncudur. Şimdi burada belki kaçıncı opsiyon olacak. Bunların hepsi biraz zaman alacak şeyler büyük ihtimalle. Ama biraz daha oyuncunun potansiyeli ve daha uzun vadeli bir hamle olarak bakarsanız fena gözükmüyor. Evet. Ne yapacaksın? Yani şu anda kestirmek zor. Belki çok hızlı çok iyi bir sonuç da verebilir. Yani bir yandan açıkçası Efes'in dışarıdaki oyunculardan skor bulma konusundaki istikrarsızlığı aslında bazı sıkıntıların kaynağıydı. Oraya bir tane daha parça atmak. Oraya yani ihtimalleri biraz daha arttırmak en azından. Fena bir sonuç vermeyebilir. Yani çok getirisi kısa vadede olur mu? Beklentiyi düşük tutmak lazım. Ama o açıdan bakınca iyi sonuç verirse de çok da şaşırmam açıkçası. Çünkü Ergin Ataman'da çok sevgili tarzda oyuncular bunlar. Yani ona topu veriyor. Yetenekli oyuncular skor hani Ve onu mümkün olduğunca beslemeye çalışacaktır. O Ergin Ataman'da çok tarzına uygun bir oyuncu açıdan. Evet ama işte e, yani tamam bu sürdürülebilir de bir şey <gülüyor> baktığımız zaman.
0: E, sonsuza kadar dışarıdan bu şekilde oyuncular alıp getirebilirsiniz ama e, tabii ki olumsuz düşünmek için çok fazla sebep yok elde. Oyuncu genç NBA'den dönüşler biraz sıkıntılıdır. İşte ben Kuzminskans'a örneğini vermiştim. Ki bu örnekler çok fazla çoğaltılabilir. Yani işte Victor Klaver geldi. Aylarca burada kendine gelemedi. Ee, Abrines keza öyle. Yani şöyle gelip de NBA'ye gidip ondan sonra dönüp de hiç bırakmış e, gibi değil de aynen devam eden oyuncu da azdır. Çünkü oranın kafasına girdiğiniz zaman oranın işte budur işte şu anda hala oranın kafasında. Ben hala... Memphis'teki bu duruçu görüyorum. Fenerbahçe'deki bu duruçu izlerken. Ki de o da sezonun başında aslında hani Musa ile falan karşılaştığımız zaman çok daha fazla oynayan bir oyuncuydu. Ee, NBA dönüşleri zordur. Ee, ki geçen seneki Brooklyn takımında da bir sürü sakat vardı biliyorsunuz zaten yani işte Durant, e, Irving'i falan kullanamadılar. Ama takımda başka insanlar e, ortaya çıkarken, Canan Musa çok küçük bölümler dışında. Fazla varlık gösteremedi. Bubble döneminde belki biraz bir şeyler yapmaya başlamıştı ama. Utkan sen ne diyorsun? İyi bir transfer gibi gözüküyor dışarıdan ama işte bu NBA dönüşçüleri beni hep biraz korkutuyor. Bir soru işe ben Ya içerisinde.
1: açıkçası ben yani dedik endişene hak veriyorum ama karakter önemli sanki orada biraz. Yani mesela Kuzmi Sıkıs'ın karakteriyle Musa'nın karakteri aynı değilmiş gibi. Çok daha ne derler yani... Işte, Musa'nın bu kadar çok popüler olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de alt yaş gruplarında e, önemli istatistikler yapması, bir de işte meşhur televizyonda kavgası. Ya yani o yaşta televizyonda kavga edecek e, az sayıda yürekli oyuncu vardır. Musa bunu yapmıştı. Ya yani bu iyi bir şey mi? Bir oyuncunun kendinden işte daha e, büyük bir insanla kavga etmesi iyi bir şey mi? Belki değil. Ama o karaktere sahip, o özgüvene sahip olduğunu gösterir. O açıdan Musa endişelerini anlamakla beraber Musa'nın o karakterde bir oyuncu olmadığını düşünüyorum. Ve Musa kafasındaki bazı problemleri aşıp basketbola odaklanabilirse. Çünkü biraz çok gezmeyi seven bir oyuncu. Bir şey zamanında öyleydi. yaş grup zamanlarında da öyleydi. Eğer bunu yönebilirse biraz daha basketbol odaklı kalıp kendi basketbolunu geliştirebilirse, seviye atlayabilirse. Gelecek 10 yıl boyunca Avrupa basketbolunda söz sahibi olabilecek bir oyuncu. Şimdi bir de başka bir pencere var. Efes'te yapı, bugün düşünüyoruz. Bugün düşünüyoruz ama önümüzde son dağılacak. Yani miç hiç gidecek, bu kesin. Bu, yani herkesin bildiği bir şey. Ee, kesin, ve sakatlığı konusunda farklı farklı söylemler var. Bazısı diyor ki çok hafif bir sakatlık, bazı diyor ki sezon devamında sıkıntılı olacak bir sakat. E hal böyle düşünürken, e, pazarda da böyle bir oyuncu varken, çünkü Musa gibi oyuncu şansı çok fazla ortaya çıkmıyor her zaman. Yani yaz döneminde bekleyin de o zaman bulalım diyemiyorsunuz. Yazın bir pazar çıkıyor ortaya, bambaşka haller, bambaşka şeyler ve işte şartlar hiç uygun olmadığı için oyuncu bulamadığınız oluyor. o evet. yine daha başka profil gitmek zorunda kalıyorsunuz. Hala hazırda ortada böyle bir oyuncu varken ve paranız varsa, ki, e, bence sahiçi getirirse en az enerji açısından olabilir. Efes'in bir, bir şey değiştirmesi gerekiyordu. O kumar olabilir, o değişiklik olabilir. Böyle bir hamle yapması e, doğruydu, gerekliydi. Ben He- da olabilir diye düşünmüştüm. Mario Hezoya'da olabilir diye düşünmüştüm. Hmm. Hezoya'dansa bunu tercih ederim açıkçası. Kesinlikle. Hezoya'nın biraz daha <gülüyor> karakterinin deli dolu değil de şımarık olduğunu düşünüyorum. Ee, çok iyimsel bir ifade şımarık yani. <gülüyor>
2: evet. <gülüyor> ee...
0: <gülüyor> Onu Portland'lara sorun siz. Portland'lar... Yok hayır
2: şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, yak- ya herhalde son 20 senede Avrupa'da çıkan böyle yüksek potansiyelle altyapı döneminde bu kadar çok Herkesin tiksindiği bir oyuncu ben hatırlamıyorum. Çok ünlü yani, yani. gerçekten çok ünlü. Ee, okay. O açıdan
1: böyle deli dolu bir oyuncunun zaman zaman problem yaşayacaktır. Ben çok şundan çok eminim eğer iki buçuk yıl Efes'te kalırsa ben iki tane basın toplantısından bekliyorum Ergenekon'un şeyi Musa'yı yerden yere vurduğu, Musa'nın da sağ içerisinde iki üç tane böyle Ergenekon'a dinlemediği an olup böyle Twitter'da dolaşacak. Eminim yani bunun bir iddiası olsa, bir bariz açılsa basarım paramı. Hiç düşünmem basarım. Kesin olacak bir şey ama Ergen'e tamam bu, bu tarz şeyleri bir şekilde ayarlamaya devam ediyor. Başarıyor yani. O gün senin için çok abartarak konuşacağımız bir podcast konusu oluyor. Ama uzun vadede bakıyorsun o bir şekilde o birliktelik devam ediyor. Çok tabi şey gibi olmazsa ne o Galatasaray'da kendin Bahmet maçında bırakıp giden kart e, sonra de Aslan Koç oldu.
0: Ee, Yunan bir uzun vardı ya bu yukası olayını hatırlıyorum. Şey bir
1: vardı, şey vardı. maçında e, şeyi havluyu fırlattığı için gönderdiği Amerikalı guard. Donald Smith Bazen oluyor ama ben bir şekilde e, Ergin Ataman'ın e, sistemi devam ettirmek için çünkü Mitch gidecek seni. Onu kesin söyleyebilirim. Yani bütün bilgiler bu yönde. E, Simon da yaşlanıyor. Hala hazırken arkadan şartlar da böyleyken bir oyuncuyu getirmek bence önemli. Nereye gidecek? NBA mi gidecek? Mitch hiç, hiç gidecek
0: seni. Yani Miss için işe NBA'de zor bence ama Miçic de bu de
1: gidecekti. Miçic gitmemesi tek bir. Kampasso gibi sezonun başını şey yapmak istememesi. Anladım. Yani Kampasso'yu da
0: ben hala oturtamıyorum kontekste ama e, burada iyiydi o. Ama bir denesin o da. Yani sonuç olarak herkesin hayatında e, bir noktada. Böyle bir fırsat gelince denemek istediği bir şey. Sponolüs bile ne paralar verip gitti ya, e, netice itibariyle. Evet, e, heyecan verici bir transfer olduğu kesin. Efes'te bir şeyleri... Değişt- olur, hatırladım. Okay. Doğru, hatırladım, evet. Ee, evet. Öyle olaylar çok oluyordu ya, bir, bir ara. <gülüyor> Neyse bakalım, ee, yani hakikaten Teletovic'e bu arada kafa tutmak da... ...her yiğidin harcı değildir o yaşta. Yani Teletovic e, <gülüyor> çok değişik bir oyuncuydu. Nevi şahsı, nevi bir oyuncuydu. Ee, bakalım neler olacak... Cana Musa ile ilgili. Peki Kimki e, ne diyorsunuz? Yani bu Kimki vakası beni hayretler içerisinde bırakmaya devam ediyor. Yani Euro kaptayken e, Kurtina Itis dönemi nispeten sevimli bir dönem gibi geliyordu bana. Tamam, o zaman da işte sıkaryoları getirmişlerdi, paralar büyük harcanıyordu. Zaten e, Rus takımısınız, dolayısıyla arkada ya büyük bir işte e, doğalgaz sponsorunuz oluyor veya başka türden bir büyük Big business şirket oluyor veya başka bir zengin biri oluyor falan. Ee, ama hakikaten bu kimkinin şu görüntüsü yıllardır sergilediği bu görüntüde ben gerçekten sıkılmaya başladım. Bu kadar paralar harcayalım. İşte geçen sene 30 milyon avro falan gibi paralardan bahsediliyordu. Tam meblasını bilmemiz mümkün değil ama Euroleague'in en fazla para harcayan 4-5 takımından biriydi geçen sene. Bu sene ne durumdalar tam bilmiyorum ama... Bu dağılmıştık, bu boş vermiştik, bu e, bu rekabetçilikten uzak görüntüleri hakikaten e, benim aklım almıyor. Yani Euroleague'de nasıl olur böyle bir olay? Ve Kurtinaitis, Rimas Kurtinaitis de yine full circle'ı tamamladı. Yani o vardı zaten Euroleague'de, daha sonra o gitmişti, Ivanovic gelmişti. Ivanovic gitti, Bartzokas geldi. Bartzokas gitti, Kurtinaitis geri geldi ve e, o da bir şey yapamadan gidiyor. Yani... Akıllarda tek bir soru kaldı yani bu takım EuroLeague'de niye var sorusu akıllarda kaldı. Evet yani ne diyorsunuz Simke kim başlamak ister?
1: Ben, ben sorun cevabını vereyim. Alex Šivetin kontratında EuroLeague'de oynarsa daha fazla opsiyon olmasına sevdi de var bence. Yani bilmiyorum sezon sonunda gene kovalarmış evet ama e, kontratında işte o Eurolik'e kalırsa takım işte 500 mü 400 mü de para dağılıyormuş. Eee VTB'de işte play kısırıp bir şekilde takım attırıyor. Sonra sezon geri kalında canı hissedini yapıyor. Yani şimdi açık konuşalım. 2 yıl önce Şivet sakat değildi. Ee, o söz gene halı attıkları sezonda. Restoran açacaktı. Restoran işleriyle ilgilenmek istediği için oynamadı. Ee, gene dönüyorum Ivanović'lerin üzerinde oyuncuların açıklamasını hatırlayın. Sadece Şivet ne isterse antrenman saatleri bile Şivet'in isteklerine göre ayarlanıyor. Oyuncular açıklama yaptı. Bugün yani, bence kim şu an ligde olmasının tek sebebi bay geçmesin diye bir takım. Başka hiçbir amacı yok. O yüzden çekip gitmiş, Nerede olduklarına haberimiz yok. Ben kimki ki daha bir olduğunu düşünmüyorum ve kim ki yönetimini bunun kovaladığını da düşünmüyorum. Çünkü gene herkesin bildiği ama Avrupa'da söylenmeyen bir gerçek var ki kimki bu kadar para harcamasının sebebi kara para aklamak. Yani BIS ve başka şeylerden kara para aklamak için böyle bir organizasyon var ve işte Şivet almışlar. Şivet'in yetenek seviyesi sayesinde VTB denlik opsiyonu alıyorlar ve Eurole bir parçası olup hayatımızda burada konuşmak için bir sebep yaratıyorlar. Başka hiçbir amaçları yok. Eee bu kadar benim söyleyeceğim.
0: Orada oynayan oyunculara da yazık. Yani bakıyorum. Mesela Evgeni Voronov benim sevdiğim bir oyuncudur. Yani Yanistima artıları eksileri tartışırlar ama e, gayet iş yapacak bir dört numara. E, yani 3-4 numara. İşte Darius Bertans bir ara e, Şivet izin verdiği ölçüde takımın yükünü çekiyordu. Jonas Jerepko yine yani work rate'li gayet iyi bir oyuncu. Bakıyorsun takıma Stevanović. Ee, bakıyorsun takıma bu takım bir şeyler yapabilir diyorsun ama işte Anthony Gill gittikten sonra tamamen paramparça oldular ve Kurtunaitis de e, bu süreci izledi kimse bir şey yokmuş gibi davranıyor. O çok garipti. Hatta Kurtunaitis'e birkaç hafta önce sordular işte istifa edecek misiniz? Yok falan filan dedi Kurtunaitis. Ee, sanıyorum Himkin'in e, yani lokasyonu falan da oyuncular için bayağı sıkıntı yaratacak bir noktadaymış. Yani antrenmanlara falan baya uzak işte 35-40 dakikalık veya 1 saatlik e, araba yolculuklarıyla ve şoförlerle falan gidiyorlarmış. E, çok, çok huzurlu bir hayat. Yani? Nasıl?
1: Bir yere hırsızlık da olmuştu ya. Soyman hmm, odasında. Evet, doğru.
0: <gülüyor> doğru yani Genel itibariyle hakikaten huzursuz bir hayat. E, yani Unix Kazan mesela daha bir değerli toplu bir görüntüsü var. Bence. Bence seçtiği koçlarla yönetim biçimiyle Ta, Tabi orada da yeni Bogachev var ama eee o kulübün her şeyini yürüten kişi. E, ama Amaçlı işte bir Lokomotiv Kuban ya bugüne bugün Final Four yaptı sonuçta. Çünkü yıllardır izliyoruz akıtılan bu kadar para. E, heliosentrik bir yapı, bir tane yıldız. O da yani hani ne kadar artık yıldız noktası tartışılır Şved. Eee Bartzokas'ta Varışvet ile ilgili ya Bey çok açık bir oyuncuydu falan hani insanların söylediği gibi değil falan diyor ama e, büyük bir şivet fanı olarak e, ben burada Çağrı Turan'a dönmek istiyorum. Yani Himki ve Şivet yani bu durumu sen nasıl açıklıyorsun Çağrı biliyorum zor bir soru ama.
2: Yok çok zor değil bence yani Kimki klasik bir Rusya takımı yani günün sonunda... A- Paranın kaynağını çok sorgulamıyorsunuz. Açık söyleyeyim Kim Ki'nin zamanında organizasyonu kuran, zamanında yönetiminde bulunan isimleri, hatta şu anki bazı isimleri falan Google'lamamalarını tavsiye ederim dinleyenlere. Yani yarın bir gün evden alınmayın. Gerek <gülüyor> yok. Gerçekten yani hani tehlikeli isimler var. Ee, böyle bir organizasyon. Rusya'daki bir sürü yerde profesyonel spor akıtılan parayla alakalı böyle durumlar var. O yüzden Kimki de onun parçası. Kimki zaten baksana tarihine baktığın zaman 90'ların sonunda kurulmuş bir kulüp. İşte evet. Moskova'nın dışında... Moskova'nın daha geleneksel bir sürü kulübü var aslında. Yani hani futbol takımıyla veya diğer e, bu Soki'yi takımla birlikte düşünebileceğin onlardan bir değil. Geleneksel bir taraftar topluluğu yok. Öyle bir kendi kendine takılan bir takım. E, son 10 yıl öncesinde falan baktığınız zaman biraz daha paraların akmasıyla daha iddialı alayı geldiler. İki tane Euro Cup kazandılar. O ikinci Euro Kaptan sonra şivet geldi. Ondan sonra tamamen sirke döndü. Çünkü onun sonunda da arkasında o para trafiğiyle bağlantılı bir menajer ilişkileri var derin bir şekilde işleyen. Onlar idare ediyorlar. Ürünüye ek aldıkları zaman güzel. Hani kalmazlarsa çok da dert değil. Ka- kazan yani harcanan bütçenin paranın hakkını hemen hemen hiç vermediler. Hiçbir zaman. O, öyle bir orgü öyle bir organizasyon yani. Beklenti tutmamak lazım. O yüzden de mesela Unix Kazan Lokomotiv Kuban gibi takımlardan dafraklar hani onlar biraz daha o şehrin takım ve oradaki önemli bir aktivitesi yani. Krasna'da orada veya kazandı. Yani onlar daha köklü aslında organizasyonlar. Geçmişine baktığınız zaman. kimin öyle bir durumu yok. Evet. Ee, böyle ilerleyecekler. Çok e, sürpriz bir durum yok. Yani organizasyonlar ki Şive, Şived'in de ihtiya- ya ihtiyacına göre veya oradaki koçlar geliyordu, gidiyordu, değişiyordu. Kimse ona çok söz geçirecek veya ters karakterde koçlar getirilmedi hiçbir zaman. Yani son 5 seneye bakın. Hepsi ona öyle bir ilk koç modeli bir koç gördünüz mü orada? Yoktu yani. Herkes günün sonunda oyuncularla ilişkileri idare edebilecek koçlardı. Kurtinay Neyit. Niye istifa etsin adam? Yani adam tazminatını alıp tatil çıkacak. O da onu bekliyor yani. Adam yani gitsin diye mobbing yapıldı. İşte oğlu vardı asistan koç ekimlerine. Onlar gönderildi. O gönderildi. Menajerin orayı kontrol eden menajerin başka bir koçu getirildi. Asistan, yanlış hatırlamıyorsam asistan olarak. Şimdi galiba o devri alacak herhalde. Öyle yani. Yani beklenti olmaması lazım zaten kim ki bir organizasyonlardan ki bu sezona baktığın zaman sezon başında o covid patlaması olduğunda kim ki maçları çıkarıldı. Hmm. İşte ek başta bazı takımlar hükmen mağlup sayacak falan dendi. Kim kiye çıkmazsınız mağlup, mağlup sayacaksınız diye zorla maçı çıkardılar yetse izkişi. Ölüm kaç maç kaybetler. Ondan sonra zaten film biraz da orada koptu yani. yani. Ne olur ne olmaz ayrı konu. Zenit için öyle bir şey olmadı. Zenit'in isteği üzerine o maçlar tekrardan program alındı. Zenit'e verilen hükmen mağlubiyetler geri alındı. Çünkü sonuçta Zenit'in şu anda sponsor desteğiyle Euroligi fonlama durumu var. Kim ki için evet. artık o durum muhtemelen çok söz konusu değil. Onun dışında zaten bazı oyuncular kayboldu, bazı oyuncular paralarını alamıyor. E, tamam artık onlar da tarihe karışmaya çok yakın bir kulüp şu anda. Şimdi e,
0: Kim ile ilgili kapatacağım ama yani çok unutamadığım birkaç andan biri şeydir. Şivet Bench'te oyunun da böyle heyecanlı bir anı artık. E, maçın böyle sıcak bir anı. Bart Sokas sesleniyor. Seslendi, bir seslendi, iki seslendi şive duymuyor. Öbür tarafa bakıyor Şivet. Yani o maçta kopmuş, alakası yok. En sonunda Bart Sokas hey diye böyle şivedi sarsar gibi kulağının dibinde bağırdı. Artık o şekilde kendine geldi. Yani o kadar dezorient'e, o kadar alakasız bir nok- Uyuyordu yani ben işte. Ben, ben e, çok ilginç anlardan biridir. O yüzden Bart Sokas gibi kontrolü seven bir koçun e, ciddi akli dengesini hani ciddi bir tehdit olduğunu düşünmüştüm orada kaldığı sürenin. Benim düşündüğümden de uzun kaldı aslına bakarsanız. Çünkü çok deliriyordu yani. yani savunmayı seven bir koç. Ee, o takımda çok deliriyordu. Bir de e, şeye de inanamıyorum. Bu takımlar kimler geldi, kimler geçti yani. Carlos Delfino'yu düşünüyorum mesela.
2: Ee, Garba yani. olsa.
0: Çok önemli oyuncu. Da size. Tabii ki. E, Chris. Chris. Queen. Chris Queen bugün Miami Heat'le işte yani o finale çıkan takımın e, gelişim yardımcı antrenörü. Gelişimden sonra, oyuncu gelişiminden sonra, sonra yardımcı antrenörü. Ve o e, Eurocup şampiyonluğunu yaşamıştı Chris Quinn bu takımla. Kurt ile birlikte. E, yani enteresan bir cami ya gerçekten. Birçok büyük yıldızın oynayıp bir şeyler de yaptığı bir ara biliyorsunuz Ceska'ya karşı işte o Bart Sokast'un dönemde e, Tyler Hanikatın merhum Tyler Honeycutt'ın bir mola alması vardır o olayı hatırlıyorsunuz değil mi? Bart Sokas mı aldı molayı Honeycutt mı aldı i̇şte çünkü Cescayi gelmişlerdi o maçta aslında. Sonra o mola iptal oldu. İşte hakemler tekrar oyuncuları geri gönderdiler. Yani basket gelmişti ama mola
2: alınmıştı da iptal oldu falan
1: Hani bir... galiba
2: o sene var mıydı? Nasıl? Biliossesi mi o? Yap evet yani işte maç saati tartışması falan olduğu bir kaybettikleri bir seriydi.
0: Benç'ten birisi mola alıyor. Bunlar son sayede mola almıyorlar, yani mola istiyor. Çok az iktar ediyor sonra. O arada topu çıkartıp basket atıyorlar şes kapotasını ve sonra hakemler dedik bir dakika biri mola aldı buradan. Sonra iddialara göre Tyler Hanikat almış mola'yı falan. Yani o da. Bilmiyorum ne kadar doğru bir iddia. Hanikat istemiş falan. Neyse. Hem ki de böyle olaylar e, enteresan. Umarım daha iyi bir, daha rekabetçi bir takımı görürüz e, Euroleague'de yakın zaman içerisinde. Şimdi konulara
1: konusu yeri değil ama şunu da söyleyeyim aklıma gelmişken. Bu Euroleague'in şey belli oldu bence tavrı. Assel ve Bayern'e A lisansı gitti ya. Önümüzdeki, evet. geçtiğimiz hafta. Ha, çok muhtemelen iştedir Rusya'dan. E, o yerellik biletini kapatır bence Euroleague. Bir kalırsa Eurocup'tan bilet kalır. O da bilmiyorum şampiyonlarındaki durum son durum ne. E, çünkü yani Eurocup'ta artık eski seviyesinde değil. Açık konuşmak gerekirse. E, Dolayısıyla sanki yolik giderek artık kapalı birlik, Herkesin lisansın belli olduğu bir lige doğru gidiyormuş gibi. Evet biz geçen hafta biraz burada e,
0: onları konuştuk. Azvel'in hatta işte lisansını. Hatta e, Albaya da verecekler galiba lisans. O da yolda. Dolayısıyla dediğin gibi artık iyice kapalı birlik e, olmaya doğru gidiyor. E, söylediğin gibi Utkan. Şimdi devam edelim. Bu haftanın önemli bir maçı ondan devam edelim bence. E, Final Four provası gibi bir maçtı aslında. E, Ceska-Barcelona. Ceska kaybetmedi, kaybetmedi. Tabii ki Euroleague'de öyle o kadar uzun seri yakalamak çok normal bir iş değil. Bir noktada takılıyorsunuz. Çift maç haftaları var. Ve basket, Euro, Avrupa Basketbolunun yapısı gereği zaten. O kadar uzun süre kazanamıyorsunuz. Ama aşağıda kazanmaya devam etmişti. Sonunda bir Baskol yenilgisi geldi. Ardından da e, bu maç atlasının ikinci karşılaşmasında gelen bir Barcelona yenilgisi. Açıkçası benim Barcelona'dan bu sene izlediğim e, en etkileyici galibiyetlerden biri oldu. E, şu bakımdan geriye düştükleri bir maçta sanki e, bir Final Four yarı finali veya finali oynuyormuşçasına ee, bir savunma yapısı. savunma yapısıyla ben benzeştiriyorum. Sadece bir fark var. Fenerbahçe bazı hamleleri çok agresif yapıyor. Yani iki sıkıştırmaları çok köşede işte çağırdığın geçen söylediği konu çok fazla yapıyor. Ee, Piken rolllerde heci mutlaka Veseli Şovap yapıyor. Kendini gösteriyor. Oyuncuyu sıkıştırıyor. Barcelona tamamen gömülüyor. Fakat bunu çok iyi yaptılar. Gerçekten. Ee, bu anlamda açıkçası Yasikeviccusun mesela Erişim ee, Diğer Oriola üzerinde neden bu kadar durduğunu, Oriola'dan neden vazgeçmediğini e, daha iyi anlamış olduk bence. İşte Adam Hanga zaten tam bir görev adamı her zamanki gibi. E, bunun yanında rotasyona işte Sergi Martinez girdi ve hatta Ibu Baci de kullandı. Yani Yasuke 300 imzasını da bırakıyor zaman zaman. 2002'li e, uzun senegalli Ibu Baci. Ben çok beğendim Barcelona'yı bu sene. Her maçta bunu sö- söyleyemem. Her maç için bunu söyleyemem ama ee, gerçekten Final Four havasında geçen bir maçtı. Utkan?
1: Ya işin ya, yanlış hatırlamıyorum. son üç program önce bir Barcelona konuşmuştuk evet. ve çağrı uzun uzun soğuma planlarını da anlatmıştı. Ya Barcelona'yı izlerken bu sezon birkaç maçta bunu çok net gördü. Ee, bazen sizi bunu altıyorlar laptikar soğumaya. Yani izini bile bunu altıyorlar. O kadar sertler, o kadar etkileyiciler. Ee, i̇şin o kısmında. ÇSK karşıda bunu yapabilmeleri tabii ki çok etkileyecek. Ama benim daha çok etkilendiğim kısım, benim sezon başında kafamda soru işareti olan kısalardan alacakları performans. Hı hı. Yani e, Corey Higgins, e, Abines, Karates üçlüsü e, maçın sonu domine etti. ikinci yarısını hatta. Yani. Maçın son değil, ikinci yarısını domine etti ki. Kısalardan olan performansların, özellikle Final Four'da ne olacağını tartışmıştık belki hatırlarsanız. Bu açıdan çok önemliydi. Yani işte Karates çıktı... Ee, bana laflarımı yedirdi. Ee, çok iyi bir son çörek oynadı. e İlginiz e, belki de barsondaki en iyi maçını oynadı. Ee, ve bu da belki Moskova'da olmasından dolayı çok sürpriz değil. Bence beyefendi soğuk havayı seviyor, sıcak havayı sevmiyor. Ee, Abi Nes çok önemli bir katkı verdi derken kısalardan maçı değiştirdi. Yani maç öncesi şöyle bir kılıç koyduğumuzda Mark James'in de düşünürsek sanki CSK'nın kısalarının Mark James üzerinde daha böyle maçı etkilebilecek bir havası varmış gibi ama Barcelona maçı oradan değiştirdi ki bence bu final for için diğer takımlar da çok önemli bir endişe verici bir haber. Çok önemli ve endişe verici bir haber. Çünkü eğer kısalar da bu şekilde işin eline eline sokacaksa, Kollegius bu şekilde oynayacaksa ya da işte Karates maçın son çeyreğe geldiğinde o üçlükleri atacaksa Barcelona gerçekten çok durdurulamaz bir takımmış gibi olacak. Ben sana bir şey diyeyim mi? Leo Westerman'ın da ben Yaskev Yusla...
0: Ee, tekrardan eski seviyeye yakın bir yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Yani tamam Yaskevču'sun birinci tercih değildi büyük ihtimalle ama Westerlund'a e, bu yapıda bir yer bulacaktır kendine. Ee, o da dahil olduğu zaman bu sefer kısa rotasyonda bir boyut daha eklenmiş olacak. Ee, her ne kadar son yıllarını çok sönük geçirmiş olsa da yani bu senesini e, çok iyi geçirmedi. Geçen sene bir üçlük yüzdesinde bir düzenli olmuştu. Ama e, yani Abrines bu geçen şutları yüzde 41 lerden yüzde 45 46'lara çekmiş durumda ve Skëvidjush ona öyle setler çiziyor ki e, Abrines artık böyle Navarro kıvamında gözü kapalı atmaya başladı bunları. E, o yüzden gerçekten Barcelona için asıl yüzde konsantrasyonlarıyla kontrasyonlarıyla oynadıklarında ne yapabildiklerini görmüş olduk.
2: E, hmm. Çağrı sende var mı bir yansıma bu Ceska Barcelona ile ilgili? Barcelona'nın aslında hani son belki bir 6-7 haftanın böyle biraz daha düşük bir seviyede ilerlerken performansa dikkat çeken bir şeydi. Kazanmaları gerektiğini düşündükleri hedef maçların hepsine gene yöneldiler. Yani ligdeki Real Madrid maçında yani belki çok böyle üstün gözükmediler ama maç daha çok onların kontrolünde geçmişti. Geçen hafta bir örneğin Valencia ile oynadılar ki Valencia'da İçerideki lig maçında 100 sayı yedikleri için onlara karşı biraz sanırım hazırlıklıydı. Yani ilk yanı sonunda sanırım sadece bir iki dakika falan vardı. Orada biraz bıraktılar, rahatladılar. Onun dışında yani geri kalan sanırım 38 dakika böyle 60 sayı civarında falan yediler. Yani ki Valencia gibi patlayıcılığı yüksek bir takıma nefes aldırmadılar. CSK maçı... ÇSK'ya şöyle söyleyeyim. İlk çeyrekte evet biraz daha iyi görün ÇSK ama ÇSK'ya oyunu var çok bozlar. Yani CSK hiç oyunu kontrolünü alamadığı, istediği gibi dikte edemedi, tempoyu yükseltemedi, onların istediği hızlı hücum veya transition odaklı oyunu fırsat vermedi. Birebirleri çok akıllı savundu Barcelona. Mesela birebirleri savunurken mümkün olduğunca çok aşırı yardım getirmeden ama aşırı agresif olmadan ve doğru zamanlarda duruma göre yardım getirerek maçın hani oyunun o anki durumunu okuyarak yardım getirerek onları bayağı bozlar, bayağı düzenli CSK düzenin dışına çıkardılar. Bir kere sahada oyun aklı yani basketbol IQ'su daha iyi bir takım. Yani pesiş döneminden göre yani onun her gün gittiğin daha yukarıya çıktığını görüyorsunuz. Çok keskin bir şekilde daha, basketbol IQ'su daha yüksek bir takım ve bunun meyvelerini da önlerde dönemlerde muhtemelen alacaklar. Yani sezon sonunda muhtemelen orada bunun etkisini göreceğiz. Bir diğer konu mesela gene Yasikeviçius'un sezonun tamamını düşünerek nasıl hareket ettiğiyle alakalı. Örneğin Correia Higgins'in çok ideal bir e, yaratıcı kanat oyuncusu olmadığını konuşmuştuk. Çünkü yani zamanında böyle bir oyuncu olarak gelişmedi. Daha sonra işte CSK'da çok çok iyi bir rol oyuncusuydu. Geçen sezon Barcelona'da biraz da bir pesiş ona rolü biraz verdi. Yani daha fazla topla oynayan ve üreten bir oyuncuydu ama pesiş döneminde çok daha tempo odaklı oynayan bir takımdan daha seçerek, oyun okuyarak, daha belki sabırlı olarak oynamak gereken bir oyuna geçtiğinde biraz zorlandığını gördük. Mesela son iki üç haftadır Koryginsle daha iyi. Ve Korygins yani açısı yani gözü kapalı güveneceğim bir rolü teslim edebileceğim ve ona göre bir şekilde zaman çesitli oraya adapte olacağım düşüneceğim çok bence güvenilir bir oyuncudur. Ve ona ısrar etti yani oroyu ona vermeye devam etti. Örneğin Valencia maçında daha da iyi oynadığını düşünüyorum ben Korygins performansı olarak. Yani belki o kadar skor yoktu ama maçın yani Hücum açısından Barcelona'nın ki şu anda Barcelona hücumda iç-dış dengesi açısından aslında sıkıntı yaşayabileceği dönemde. Çünkü Davis'in ürütücü oynamıyor ve o iç-dış dengesi Barcelona'nın bütün o hücum akışkanlığı içinde çok kritik. Onu onu bile sağlamakta zorlanacağı bir dönemde. Mesela Corey Higgins orayı açan oyuncu olmuştu Valencia maçında. Bu maçta da önemli katkı vardı. Böyle bu tip şeylerle de bu tip yani yan parçaları da sezon sonunda nereye gideceğini düşünerek, o projeksiyonu düşünerek yapması bir koçun işte önemli bir noktadır. Barcelona için e, yani hedef maçlarda nasıl oynayacaklarını biliyorlar ve onu gerçekleştirebiliyorlar ve hem, bars, hem Real Madrid hem de CSK özellikle bence dikkat çekiyor. Ya, o takımların hücum anlayışlarına biraz antitez bir takım. Yani yüksek tempoyu, transition hücumunu nasıl oynayacaklarını biliyorlar. Ona göre çabuk adam paylaşıyorlar. Doğru yerlere baskı kuruyorlar. O açıdan da etkileyici bir takım Barcelona. Ben bir CSK notu ekleyeyim. CSKA'nın Zagis maçını da izledim bu hafta ve aslında Jagiris maçına Chelsea kadar çok iyi gözükmedi. Bence oyun olarak yani skor olarak böyle yaklaşık 10 sayı civarında genelde aslında maçı götürdüler. Jagiris belki ara ara yaklaşabilirdi ama
1: son 5 dakikada hani, çözüldü
0: Jagiris zaten.
1: Hatta
2: evet. geri gelmeye çalıştılar falan olmadı. Mesela Jagiris yine ısrarlı ve aslında Jagiris biraz iyi savunma yapan bir takım. Barcelona'dan biraz temelleri farklı. Çünkü Barcelona çok daha sabırlı ve kestirme yollardan kaçan bir takım. Daha karar odaklı bir takım. Yani siz daha düşük yüzdeli şutlara, tercihlere, paslara yönlendiren bir takım. Jalgiris biraz daha agresif odurdu. Yani o iki sıkıştırma, alan kapatma, işte topa hamle yapma gibi konularda. Jalgiris de sürekli rotasyonda, yani savunmada bir yer, bir önce yerini kaybetti. Hemen rotasyonlarda çok seri davranarak CSK'nın düzenini bozdu aslında. Yani CSK o patlayıcılığı, o serilerini hiç bulamadı. O açıdan da CSK için, hani aslında çok iyi bir hafta geçmedi o açıdan. Ama Jalgiris maçı için şunu söyleyeyim, mesela çok konfor alanlarının dışında oynayarak rahat hissetmedikleri maçı kazandılar. CSKA hala çok yani elit bir takım. Ee, bu maçta da yani birkaç tane belki kritik anlarda böyle hep şutlar yerini buldu Barcelona açısından. Biraz o açıdan onun olmadığı bir gün bir Final eşleşmesi nasıl sonra çok merak ediyorum. Yani bu iki takımın İTÜDİS'in de faktörüyle de bir yürürlük finali oynadığı yani çok çok merak edeceğim maç olacak kesin şu anda.
1: Evet. Unutulmaz bir final olur ya.
0: Yani taraftar olsun. Ee, ya yani hep aklıma o geliyor.
2: Ee, ya bu, bu iki, hatta,
0: iki takımın fani taraftar olmaz ama maalesef. Yani şey ama bu iki takımın taraftar değil. <gülüyor> Biz olalım yani. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü o şehrin düzenlendiği e, taraftar grubu herhangi bir şehir olabilir bu. Yani Belgrad olabilir, işte İstanbul olabilir, e, Berlin biraz belki olabilir de. Ya bu iki takımın evet ya Barcelona'nın her zaman böyle küçük küçücük bir sürümünü oluyor Final Four'larda. Doğru düzgün bir tezahürat bile yapmıyorlar zaten. Efendi efendi maçlarını izliyorlar. Ee, o Final Four deplasmanlarında. Ceska zaten malum. Yani işte bir VIP grubu var. Onlar da kendi aralarında e, takılıyorlar ama o şehrin e, insanları daha çok fascine oluyor gibi geliyor bana e, <gülüyor> o maçlardan. E, o da ilginç bir nokta tabii. Bu arada Zenit Şaka Maka dördüncü sırada şu anda. Ee, bu hafta da işte bir maçlarını aldılar. Ee, diğer maçta Bayern'e takıldılar ama çok normal. Ee, Bayern Real Madrid maçı biraz olaylı geçti. İki koçun
1: maç içinde atışması. Çok teşekkür yerini... edeceğim. Hemen sen girmedin. Geçen bir fark ederken fark ettim. Eğer Milanı yenerse Zenit bence Zenit sezonu ilk 4'te bitirecek. Hatta Real Madrid bile geçebilirler. Çünkü evet. geri kalan maçlarının onu içeride sadece alttan de
2: Zenit bayağı karşı kilo de aldı
1: yani evet. eğer milano maçları var erteleme milano maçında kazanırlarsa e, bence gelmal tipye geçip 3. sıraya alabilirler yalnız bir sorun var Zenit
0: evindeki maçlarda daha çok zorlanıyor saçma bir şey biliyorum ama e, evinde böyle maç kazanmakta birazcık zorlanan bir takım olduğunu söyleyebilirim ee, belki hani o dezavantajda dönüşebilir diyeceğim ama o bence Tarık bir istatistiksel şikayı... o ilginç olabilir belki bir de ee, nasıl Tarık Bleke aldılar
1: bu hafta Evet evet Tarık Bleke aldılar çok enteresan yani, fiziksel olarak ne durumda bilmiyoruz Bleke yani en iyi hissettiği günlerde bile fiziksel olarak çok iyi gözükmüyordu ama ee, önemli bir patlayıcılığı vardı makabide çıkacak ilk sezonda ilginç olabilir
0: yani bir de orada Gudaytis de var. Dolayısıyla çember altında ben şeyi de çok beğeniyorum. Alex ve Acayip gösterişsiz ama işini çok düzgün yapan bir uzun. Hiç öyle artistik işlere girmiyor. Yani ben maç boyunca top kullanmasam da olur. Ama işte bana görevimi verin. Ben onu yapayım havasında bir oyuncu. O yüzden önümüzdeki günlerde Zenit'e daha başka pencereler açarız. Biraz sezon ortası değerlendirmemizde zaten çağrı e, favori hocasıyla ilgili, Şabip ile ilgili e, değerlendirmelerini yapmıştı biraz ama daha detayına gireriz. E, Zenit'in bu gidişi devam
1: edecekmiş gibi gözüküyor yani. Olumlu işaretler var. Çok kısa bir şey daha ekleyeceğim kusura bakmazsan. E, yani. Pozisi hiç aklıma geldi. E, ben ya yani Galatasaray son yıllarda, bu sezon Galatasaray çok kötü geçiyor ligi e, sıkıntılar ama son sürekli yöreligi uzun gönderiyorlar ya. Emile Jefferson da bence... E, Poitras gibi gelecek sezon Euro'luk yapacak ve e, çok değerli bir oyuncu olabilir. Daha ilk defa Avrupa'ya geldi ve 3-4 maç geçti ama bugün çok etkileyiciydi. E, çok değerli özellikleri var. E, onu da seneye Euro'lukta görebilirmişiz gibi geliyor. Aklıma gelmişken söyleyeyim.
0: Evet Galatasaray'ın bu seneki takımda çok iyi gitmeyen birçok şey var ama iyi giden az şeyden biri diyebiliriz o zaman. Hı hı. E, son bölüme yaklaşıyoruz. Trinquier'i e, Lasso atışmasına bir şey demediniz ama yani diyecek bir şey yok zaten. Trinquier'i Vegas benzetmesi yaptı. Yani. Vegas'ta olan Vegas'ta kalır. Biraz o işin magazin tarafları. Açık yani her şeyden... hafta
2: oluyor bunlar. Hani yani, şey değil, e, bu oyuncu, yani hepsi ondan sonra saha dışında bu arada yani en kavga eden koçlar bile gülüp koklaşıyor yani. E, Tutsan biler çoğu yani.
0: E, ya o yüzden o işin magazin tarafı işte ne dedi, o ona ne dedi falan. Yani bu bana
1: çok ilginç bir soru gibi gelmiyor. O yüzden çok değişmiyorum o soruyu. Ya benim orada şaşırdığım şey, bir şey var. Onlara şaşırmadım da daha doğrusu dikkatimi çekti. Taveres'in maç sonrası röportajını gördünüz mü? Hayır. Ee, soru sordular. Cevaplayamadı. Çok yorgunum dedi ve gitti. Yani ee, gülerek. Yani böyle şeyden değil. Kırgın bir şekilde gitmedi. Yani yanlış ifade etmeyeyim de. Gülerek ha. çok yorgunum Şimdi Şey yaptı. E, ha. Soruları cevaplayamadı. İnanılmaz bir efor sarkılıyor çünkü. 38 ha. dakika sahada kaldı ya yani Real Madrid'in sezonu açısından ben onu değiştim biraz. 13 ee, işte altılar şu an bir şekilde kazanıyorlar falan ama yani Taveres işte maç sonunda çok yorgun dedi. Geçen bir maçta 40 dakika oynattılar. Yani e, sezon bir noktasına patlarsa Real Madrid'in çok korkunç bir noktaya gelebilir ki e, yani e, şey, ben biraz şey oldum. Röportajı izlerken ilkildim.
0: <gülüyor> evet. Zaten sakatlıklardan çok çeken bir takım. Şimdi şu Panathinaikos'taki oretik ataş meselesine bir gelmek istiyorum. Ee, şöyle bir giriş yapacağım açıkçası. Ya, Panathinaikos bu olursa birazcık hat- haksızlık yaptı. Ee, işte geçtiğimiz haftalarda da beğendiğimiz bir koç oldu yani ben en azından kendi adıma beğendiğim bir koç olduğunu söyleyebilirim. Ee, kendisine verilen malzemeyle en iyisini yapmaya çalıştı ve yanlış değerlendirildi. Ee, ama Olet Kataş'ın gelmesi bende bir heyecan da yarattı doğrusunu söylemek gerekirse. Tabi oyunculuk günlerine gitmek gerekirse işte Euroleague şampiyonluğunu enteresan bir şekilde Panathinaikos'la yaşıyor. Panathinaikos da Maccabi'ye karşı. Maccabi'den ayrılıp NBA'ye gideceğim deyip NBA'de Lokal'ta olunca tekrar Euroleague'e dönüp daha sonrasında da işte o meşhur 2000 finalinde yarı finalde çok kötü oynamasına karşın final maçında e, takımı şampiyonlar götüren isimlerden biri oluyor ve aslında İsraillileri de e, birazcık ikiye bölen bir oyuncu oldu bu anlamda çünkü bir yerde bir işte 90'ların sonu e, çok iyi bir takımdı ama belli bir seviyede aşamıyorlardı yani işte Final 4'ü bir türlü yapamıyorlardı e, o playoff'u geçip Final 4'a son 4'e kalamıyorlardı yani e, Kataş belki o zincirleri kırabilecek bir oyuncu gözüktü ama o da sonunda herhalde takımın belli bir e, maddi seviyeyi aşamayacağını fark edince e, kendi kariyeri adına daha doğru bir seçim yapmak istedi ama kaderde işte bir şekilde Panathinaikos'la e, onu Eurolik şampiyonu yaptı. E, şimdi Maka bir de çok kısa bir dönem oldu e, Odet Kataş'ın ama çok karmaşık bir dönemdi zaten Maka bir. Zvi Şerf, genel menajer zaten 6-7 maç içerisinde o detikataşında çaylak bir dönemiydi. Yani koştuğunda deneyim yoktu. O yüzden ben şanssız bir dönem olarak görmüştüm onu. Ardından da Apar Yoruşelen'de bu sefer baş antrenör oldu. Ve baş antrenör olduktan sonra da tabii oyunculuk kariyerinin çok kısa bittiğini bunları çok kişi biliyor zaten. Ama biz bir, bir kere daha söyleyelim yani i̇şte diz sakatlığı yüzünden. Ee, bir türlü toparlanamayan da bir sakattık ve çok talihsiz bir şekilde 26 yaşında e, kariyerine veda etmek zorunda kaldı eşsiz turnikeleri e, çok çelimsiz bir oyuncu gibi gözükmesine rağmen çok rahat bir şekilde çembere gidip attığı turnikeler falan bir yana gerçekten özel bir yetenekti ama koşuçluk kariyerinde de e, ben başarılıklarıyla Panathinaikos'a gelmeyi hak ettiğini düşünüyorum ama hani ne başardı diyebilirsiniz hani Apoel Yerushalem'de kazanılan şeyler Acaba e, bir ölçüt olabilir mi e, diyebilirsiniz. E, ya bir kere Maccabi yenmek, İsrail liginde Maccabi yenmek çok önemli bir iş. Tamam son dönemde eskisi gibi değil. E, bir ara Maccabi'yi gerçekten kimseye yenemiyordu ama daha sonra işte Hapoel, Gilboa e, işte bunu başardı. Zaman zaman kupada e, Maccabi mağlup edebiliyorlar. Sezon ortası o da anlaşılabilir bir durum olarak gözükebilir belki. Ama basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Hapoel Yeruşalim'e oynattığı basketbolu ben beğeniyorum. Basketbol şampiyonluğuna yine e, Euroleague kadar e, fazla ağırlık veremesem de. Yani yıllar yılı Apar Yoruşalem'le son 8'e gelen yine e, ilginç bir kader tesadüfi diyelim yine. işte son 8'e geliyorlar ama bir türlü e, Final 4 veya işte bir final e, gibi bir şey çıkartamadılar Basketbol Şampiyonluğun Ligi'nde. Ama her seferinde de ya finale gelen takımı ya da işte şampiyon takımı. Geçen seneki yani bu sene oynandı Final da. E, işte Burgos'a yenildiler mesela ondan önce Tenerife'ye yenilmişlerdi bunlar iyi takımlar e, o yüzden ben Kataş'tan Panathinaikos'ta birazcık farklı bir oyun dili bekliyorum kendisi biraz mütevazı davranmış yani elimdeki malzeme belli olacak benden beklentiler çok değil zaten genç bir takımız Hani bu sene amaç ligde ve kupada başarılı olmak demiş ama e, hem yarattığı tarihi tını açısından bu nostalji açısından eminim hepinizin e, hikayeleri vardır Kataş'la ilgili e, hem de koç olarak ne getirebileceği e, babında sizin de görüşlerinizi almak isterim e, Çağrı senden başlayalım
2: ya, İlginç yani Kataş'ın hikayesi e, özellikle de o dönem çok yani İsrail'in kendi yerel oyuncuları yerli oyuncularından çok yetenekli oyunculardan çok bahsetmek çok kolay değildi yani hep böyle daha sert savunma oyuncuları rol oyuncuları e, Maccabi onların yanında genelde iyi Amerikalıları bularak hani kendi içine iddialı olmaya çalışan bir takımdı. Onlardan bir tane tabii çok ekstra bir tane getirince Nate Huffman gibi o dönem <gülüyor> e, o 2000 takım tabii özel bir takımdı. Yani hatta o final maçında Nate Hoffman'a çalınan fauller her zaman aklım bir yerinde duracaktır yani. Çünkü çok gerçekten maçın seyrini çok değiştirmişti. O gün yani Kataş'ın çıkması çünkü sezon boyunca Kataş aslında o takımın en etkili oyuncusu değildi yani sonuçta o takımın kadrosuna baktığınız zaman orada o için ilk sezondan bahsediyoruz bu arada Partizan'daki. Evet. İşte Bodeyoga, Rebrecha bir sürü oyuncu var. Çok ön planda bir oyuncu değildi. Ama o gün yani o çıktı, o çıktı sahneye. Bir yandan hakikaten ilginç bir hikaye. O açıdan böyle. Hakikaten çünkü çok öz evlatları gibi sevdikleri bir isim yani o Kadaş Makavi taraftarının yıllarca. O biraz tuhaf olmuştu. Gerçekten oyunculuğu çok erken yaşta bittiği için. E, yani çok hızlı bir şekilde koçluğa geçti. Ya onuncu da bırakırken 26 veya 27 yaşında bırakmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Oyuncu kendi zaten hani fiziksel yetenekleri, böyle atletik yetenekleri çok dikkat çekmiyordu, fiziksel becerileri çok dikkat çekmiyordu, çok ince bir oyuncuydu. Ama görebiliyordunuz, Bir çok akıllı bir oyuncuydu, iki çok hırslı bir oyuncuydu. Genelde bu ikisi iyi bir koç olmak için güzel bir başlangıç noktası olabiliyor. Evet. Koç da ilk başlıktan itibaren de aslında pek çok insanın ilgisini çeken yani takdir ettiği uzaktan ya. Bu iyi bir koç olabilir. Önemli bir yere gelebilir. Beklentisi olan koçlardan bir tanesiydi ki ben genel olarak İsrail'li koçların e, Avrupa'nın genelinde biraz ayrışan bir ekol olduğunu düşünüyorum. Yani eldeki malzemeyi optimize etmek konusunda sınırlı malzemeden iyi işler çıkarma konusunda genel olarak becerikli bir koç grubu var orada. Yani oradan genel olarak öyle bir, daha iyi farklı koçların çıktığı, çıktığı bir yer. Çok erken geldi Makkabi'ye. Biraz bence onun hatası oldu. O Makkabi dönemi bu arada Makkabi'nin iki şampiyonluktan sonra işte Pini Gerşen sonrası biraz değişime gitmeye çalıştığı dönemde biraz e, hafif kaotik beklentinin hala çok yüksek olduğu ama eldeki imkanların ona cevap veremeyecek olduğu bir dönemde oldu. Oradaki de çok çabuk yani biraz da belki de sabırsız alır, çok çabuk vazgeçtiler. Derken ondan sonra İsrail'deki bir sürü takıma döndü de açtı. Ben açıkçası şu, şu zamana kadar Kataş'la ilgili duyduklarımdan sonra daha, ya bu seveye çok daha çabuk gelmesini beklediğim bir koçtu. O olmadı. Ama her zaman yani takımlarını izleyenlerin veya aslında onların yorumları farklı şeyleri denemeye açık. O günkü takımın eldeki malzemesine göre, takımın evdeki şartlarına göre veya o günün rakibine şartlarına göre uyum sağlamaya, yenilikçi olmaya, cesur almaya yatkın bir koç olduğudur. Panathiner Koç üzerinde ise hani bunlar iyi sonuç verebilir. Parantelka sürenindeyse biraz beklentileri, işte yönetim kademesindeki insanlarla birlikte e, onları yönetebilmek de bir beceri. Yani orada 3'ten sonra oranın tam oturmamasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Kataş onu belli ölçüde yapabilir. Yani ağ, hani biraz o camianın ağırlığı gibi böyle biraz krişif bir ifade kullanacağım ama ona uygun bir insan. Baktığın zaman şu anda işte Alevatis var denklemin içerisinde, Diamantidis var. Canakopoulos biraz geriye çekilmiş durumda falan. Yani takımın sahibiyle alakalı belirsizlik, organizasyonla alakalı bir sürü sıkıntıdan bahsediyoruz. Eldeki kadro çok defolu, vasat bir kadro, yetenek tavanı yüksek değil. Yani bunlardan çok iyi bir şey çıkarmak kolay değil. Ama Panathinaikos'un eğer şu andaki yani gördüğümüz, odaklanıyoruz, ile birlikte biraz daha yerli, iyi bir şekilde konuşturma projesinin yanına her zaman İsrail basketbolu, Amerika bağlantısı ve Amerikalı oyuncu bulma network açısından iyi bir yer olduğunu düşünce, bunu belki biraz ekleyip çünkü Panathinaikos'un konuda çok kötü olduğu aşikar. Bunu evet. eklediği zaman belki tüm kadro yapılanmasını e, hani genel menajer, yönetici fonksiyonu ne olacağı şüpheli olan Diamantidis ve Albertis'ten çıkarıp kendi üzerine aldığı zaman orada biraz daha değerli toplu bir yapı oluşturabilir. Yani Unut verici noktası odur. Ama onun dışında Panathinaikos organizasyonunun şu an çok umut vermediğini aşikar. Yani Diamantidis'in Boğrası Alvarsson, Boğrası işte, gönderme kararı da yani çok hani, ne düşünerek aldılar bilmiyorum açıkçası. Yani takımdan beklentileri neydi bilmiyorum. Hani daha uzun vadede Boğrası bir yere gidemeyeceklerini düşündüler, ondan mı karar verdiler yoksa biraz oyunculuk alışkanlıkları devam ettiği için böyle fazla tezcanlı, fazla impasif kararlar vermeye yatkın olduklarından mı verdiler bilemiyorum ama hani o açıdan da çok oraya güvenmiyorum. Ama Kataş en azından eldeki şartlar dahilinde fenal bir isim değil gibi duruyor.
0: Evet o Final Four bu arada e, FS1 senimde ilk kez Final Four heyecanını yaşadığı e, o müthiş kadroyla e, Final Four'du. Panathinaikos'un şampiyonluğa gittiği e, Final Four. Evet e, Utkan, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nden izlemler edinebildin mi? Ve Katash'ın tabii oyunculuk kariyeri artı e, koşuluk kariyeriyle ilgili Panathinaikos'ta ne yapacağıyla ilgili sen neler söylemek istersin?
1: Yani e, zaten oyuncu kariyeri hakkında söylediklerinizin çoğuna eklentim yok. Her şeyi çok güzel anlattınız. E, Koşuluk kariyerinde ise bence Apuel'de e, çok çok, özellikle son yıllarda çok e, dengesiz kadro olmasına rağmen, kadro, yani kadro baktığında kadro sıkıntısı var işte ne bileyim kısalarda çok, şey kadrosu kısalar çok fiziksel yani çok uzak bir kadroydu. Sonra sadece yetenek üzerine bir kadro kurdu. Kuruldu. O mu kurdu bilmiyorum. Yani kuruldu, kurulan kadro Gidiyordunuz Ve yani bu sezon Apoel bir yerde tıkanırmış gibi geliyordu hep insana. Ee, ama özellikle son üç sezonda bir şekilde e, mesela ikili avaray, ikili avaray, çok doğru oynayarak e, bir takımların zaaf noktalarını çok iyi bularak bularak bence hep elinden daha iyi basket oynattı. O açıdan hocam çok doğru bir şey söyledi. Evet. Bence çok daha önce EuroLeague gelebilirdi. O şey hak ediyordu. Ee, özellikle pazarın ne kadar tekrar ettiğini düşünürsek. Panathinaikos olmasına ama ben içimi biraz sindiremiyorum. Çünkü bence bu ayıp edildi şeye. Orası Orası pardon. Ee, yani benim duyduğum kadarıyla galiba şey dendi. Genellikle kaybedilen maç dendi ama eee Oyuncu oynatıp oynatmama muhabbeti üzerinden yönetimde bir kavgası var. Diamantins'te bir tartışması var. Ve onun Hı. üzere gönderiliyor. Boğraz. Ee, yani geçen Fenerbahçe maçında da gördük. O kadronun ederinden daha yüksek bir basketbol. Gerçekten. Benim yaşım 96'tan itibaren Pantajacos'ları hatırlamaya yetiyor. Bilmiyorum. Siz daha öycesini biliyor musunuz? Ee, ama bana sorarsanız 96'tan itibaren en kötü Pantajacos kadrosu. Yani yetenek seviyesi olarak bu üçüncü, ikinci takımlarından bir tanesi hücumda özellikle çok amaçsız bir takım tek çareleri işte, hücumlu bantları, bantları domine edip e, pozisyon sonrasını arttırmaya çalışmak. Başka hiçbir çareleri yok. Çünkü gerçekten çok verimsiz bir takım. Hal böyleyken e, Bovaros orada bence o yüzden özellikle geliştirmek açısından değerli bir sezon geçiyordu ama bir anlaşmazlık üzere Kataş gibi bir koç geldi. Ben Bovaros'a yapılan çok doğru olmadığını düşündüğüm için biraz içimde böyle bir burukluk var ama Kataş'ın hak ettiği de kesin yani o apoyaldeki performansı e, kesin ama e, işte Panayakos'un geleceği nasıl olacak o çok önemli yani mesela biz Kataş'in neler yapabildiğini çok net bir şekilde görecek miyiz o da e, şüphelerim var o açıdan da o kariyer açısından onun bir yanlış yer yanlış zaman olabilir yani şunu söylemeye çalışıyorum Panayakos çok doğru bir yapı kurmaya çalışmıyor ve sürekli sallantıda bir yapı. E, Diamantidis'le kavga ederse, başka birisiyle kavga ederse Önümüzdeki zorunluğu atıyorum Ekim ayında Kataş'ın da gönderildiğini görürsek yani işte iki tane Yorik macerası işte galibiyet yüzdesine bakıldı ve işte başarısız <gülüyor> gibi güzgüp tekrar o Yorik'e gelmesi çok zor olabilirmiş gibi geliyor. Bir yaştan endişem o. Evet. Ee, çünkü yani Yorik'te bazı şeyler etikette oluyor. Ee, ama bakalım göreceğiz.
0: Yani şu var, tabii Albertis... Eski arkadaş, eski takım arkadaşı, oradan e, bir bağlantıları sıkı bir bağlantıları var. Aynı zamanda yani saha içinde de, e, pardon, saha dışında da e, Katoş geldiğinde çok tanımıyorduk onu, ama e, tanıştıktan sonra aramıza aldık, çok sevdik, hani falan diyor. O bağlamda böyle e, yakın bir tanıdığınızın olması ve basketboldan anladığını bildiğiniz birinin olması orada sizin destekçiniz olması, rahatlatacak bir şey tabii ki Katoş'ı kafa olarak. Ee, öte yandan, bilmiyorum takip ediyor musunuz? Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin e, özellikle sosyal medya tarafı ve web tarafı iyi iş çıkartıyor. Ben beğeniyorum. Ee, özellikle çok para par için çünkü. Para harcıyorlar ama bence doğru yere para harcıyorlar. Yani istatistik detayı Eurolig'in çok çok önünde. Eurolig'in hala gelişmiş istatistikler konusunda e, kendisinin geliştirdiği bir proje yok benim bildiğim kadarıyla. İşte overbasket falan dışarıdan. Evet. E, geliştirilen işler. Basketbol şampiyonlar gibi bu işlere para ayırıyor. E, koçlara yazılar yazdırıyor. İşte bunlardan bir tanesinde de e, bu Dickon Lloyd Smith var. Ondan sonra o da bir koç. E, gitmiş Kataş'ın yardımcısını bulmuş. Lime Filini. Kataş'ın yardımcıları da bu arada YouTube'da aradığınız zaman hani e, basketbolla ilgili çok fazla şey öğrenebileceğiniz insanlar. Bunlar e, sürekli içerik üreten. Basketbolla öğretici video koyan. Basketbol i̇şte daha... İsrail
2: ekoli öyle bir ya çünkü.
0: Evet ya yani anlamızı sağlayacak şeyler e, yapıyorlar. Ryan Panone vardı mesela. E, o da şimdi galiba Amerika'da G League'de koştuk yapıyor. Ya bunlardan e, Kataş ve ekibi çok faydalanmıştır diye tahmin ediyorum. İlginç istatistikler çıkarmışlar yarış ölemdeki döneminde. Ofansif verimliliği çok güçlü bir takım kurmuş Kataş. Aynı zamanda da Efektif sağ içi isabet yüzdesi de bir numarada. Yani offensive rating de efektif sağ yüzdesinin e, ikisi beraber birlikte düşünüldüğünde Şampiyonlar Ligi'nin en iyisi. Yani tarihin en iyisi performansı. Onun dışında çeşitli hücum opsiyonları var. E, iki tane uzun kullanıyor. Yani herkesin 5-0, 5 dışarıda oynadığı bir dönemde o 3-2'yi tercih etmiş. E, ama bu iki uzun çok mobiller. Yani devamlı hareket halindeler, devamlı... Oyunun bir akışkanlığı var. Erken dragları, erken hücumları iyi kullanan bir takım. Piken rolü, pican rolden sayı üretme becerisi olan bir takım. İşte son saniyelerde sayı üretme becerisi olan bir takım. Bunların hepsini o bahsettiğim makaleden gördüm, okudum. Ve aynı zamanda böyle diyagramlarla falan Kataş'ın setlerini falan yatırmışlar masaya. Ben de o gözle bir başka izledim. Kataş'ın yarış alemini. Ee, son Telekom maçını saymıyorum. Artık. artık son maçını oynuyordu. Veda maçını. Ee, böyle back screenleri çok kullanan e, sağ gösterip sol vıran hiç tahmin edemeyeceğiniz suçum e, kombinasyonları kuran bir takım. Gördüm ben yarış alemde. Ee, o yüzden heyecanlandım ama tabii bunları ne zaman oturtacak? Yönetim ne diyecek? Albertis'le arasını bozulacak? Yoksa Panathinaikos'ta işte e, paralar suyunu çekecek mi? Falan. Bunlar tabii ki muallakta. Yani bunlar ne olur bilinmez. Ama teknik anlamda baktığımız zaman Kataş'ın e, Yaroşalem'de sadece başarı anlamında değil. Yani elde ettiği galibiyet yüzdesi anlamında değil ki. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin en fazla kazanan koçları arasındaymış. Yüzde olarak. Onu da sorudan öğrendim. E, takım yapısı
1: olarak da güzel bir yapı kurduğunu söyleyebiliriz. Ya paralar suyunu çekecek dedin. Benim yani geçen duyduğum kadarıyla bu sezon daha hiç para ödememiş Pantekos'un oyuncuları.
0: Zaten olmayan bir şey suyun nasıl çeksin diyorsun. Evet. Yani,
1: <gülüyor> e, sezon sonu topla ödeme bekliyor oyuncular. Bakalım inşallah. Evet. Shelvin Mack'le de bu arada tekrar buluşmuş oldu. Odette kadar Shelvin Mack bir 10 kilo almış ama değil mi? Ben yanlış görmedim. <gülüyor> ben
0: yani, bir hardın e, emülasyonu evet. <gülüyor> hafif hafif hissediliyor. Yani hardın kadar olmasa da. Tabi Hardın'ın hedefi başkaydı o kiloları alırken. Bu <gülüyor> <gülüyor> ayrı da. Neyse. E, bizim muhabbet daha uzar beyler. İsterseniz kapatalım bu hafta. E, ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Çağrı Turan, Utkan, Şahin. Ağzınıza sağlık. Ve önümüzdeki hafta pikem Pop'ta yeniden buluşmak üzere diyorum. E, i̇yi bakın kendinize. Hoşçakalın.